0: Buenas tardes. Esto parece un rito, como si quisiera con el agua purificarme antes de la conferencia. Eh, quiero recordarles eh, a los que no estaban y piensan venir para las dos últimas conferencias, la semana próxima, lunes y martes, que he invertido el orden de que figura en el programa el lunes 4, eh, el, el título de, hablaré de Requiem por un bufón, es decir, la muerte del bufón, Clarín, y eh, lo que todo eso puede significar en la vida es sueño. Y el último día hablaré de Segismundo Rey. Si volvemos a la torre donde dejamos a... Segismundo, para pasar a cómo es liberado de la torre y qué ocurre en el campo de batalla, el tercer espacio fundamental de la vida es sueño, lo primero que debemos notar, creo, o recordar, es que atrapado Segismundo en esa galería de espejos del laberinto del sueño, cuya dialéctica circular no parece tener salida al terminar el segundo acto, la intervención de la nueva fuerza que irrumpe en ese espacio tabú de la torre no sólo va a actuar como instrumento de liberación del príncipe, sino también como resorte para el relanzamiento de la acción del drama. A esa doble función política y dramatúrgica del nuevo personaje que es el pueblo en armas, viene a añadirse una tercera función simbólica que conecta con el lenguaje mítico del texto, precisamente el hipógrifo violento o hipógrifo violento con que arrancaba la acción inicial del drama, corresponde ahora a ese hipógrifo violento complementándolo este nuevo monstruo despeñado y ciego, como se le llama en el verso 2478, no previsto, como recordarán ustedes, no previsto tampoco en el horóscopo con el que vuelve a arrancar la acción en el tercer acto. Su intervención decisiva para el curso de la acción propicia así por partida doble el cumplimiento del lado. En el nivel político, mediante la liberación que hará posible el triunfo del príncipe sobre su padre, el rey. En el nivel dramatúrgico, mediante una espectacular peripecia o reversión de la acción. Y en el nivel simbólico, mediante el último avatar del monstruo cuya figura no tenía existencia expresa en la lectura de los astros elaborada y propuesta por Basilio. Agente, pues, del cambio en la triple dimensión señalada, política, dramatúrgica y simbólica, el pueblo en armas produce una formidable conmoción y un impacto definitivo en el sistema de fuerzas de la vida es sueño cuyas consecuencias llevarán a Segismundo al poder. Como, para utilizar un término de la semiótica, aunque procuro no evitar términos innecesarios, sobre todo cuando no, no se entienden, como actante, asumirá en la sintaxis del drama la doble función del ayudante del héroe encarcelado al que saca de lo profundo de la torre, como dicen en el verso 2479, en que yacía rendido, y de oponente del rey Basilio, responsable de su prisión. La acción liberadora del ejército numeroso, personaje coral, representado escénicamente por su doble portavoz y corifeo, soldado 1, soldado 2, y ya veremos... Al final, porque dos soldados y no solo uno? Que ocupando el monte viene a sacar de la torre a su príncipe, como especificará más tarde Clotaldo. Esa liberación empieza con una escena bien extraña, la de la confusión de Clarín, prisionero de Clotaldo, con Segismundo, prisionero de Basilio, encerrados ambos en la misma torre. El análisis dramatúrgico, que es, como yo dije desde el principio, el que yo eh, hago en estas lecciones o conferencias, el análisis dramatúrgico de la entera secuencia de la liberación de Segismundo y de sus libertadores, debe, pues, a mi juicio, empezar planteando como necesaria introducción a ella una cuestión tan obvia como inesquivable, aunque siempre por lo general, esquivada. ¿Por qué la presencia de un segundo prisionero en la torre? La respuesta explícita en el texto mismo, acto 2, versos 2034 a 37, la da también con admirable concisión el propio Clarín cuando dice después, en los versos 2188 a 2191, esto al comienzo del acto 3. En una encantada torre, por lo que sé, vivo preso. ¿Qué me harán, por lo que ignoro, si por lo que sé, me han muerto? Los dos últimos versos, en forma interrogativa, tienen ya su respuesta, en realidad, escénicamente dramatizada en el otro prisionero, el primero, encerrado, precisamente, por lo que ignora. Saber, e ignorar extremos polarizados en la dialéctica del texto son razones intercambiables que pueden originar y motivar desde la figura del poder personificada en Basilio o en Clotaldo la necesidad o la conveniencia de encerrar a un príncipe o a un bufón. Que los soldados, ignorantes de la identidad física de cada uno de ellos, asumiendo que solo hay un prisionero, confundan al bufón con el príncipe, fuerza, en cierta manera, al lector, al espectador, a encajar, tomando conciencia de ella, la sustitución de uno por otro que permite identificar y confundir al príncipe con un bufón que es tratado como príncipe. Es esa confusión de personas y de oficios en la que, por error, imputable a ignorancia y no a malicia, incurren en el nivel de los personajes los soldados dentro del circuito de comunicación exterior, no interior, permite, por su parte, al autor, aunque no por ignorancia, pero tampoco por malicia, mediante la sustitución de un prisionero por otro, establecer las bases, de nuevo, para una ambivalente recepción de la liberación de Segismundo por intervención del pueblo en armas, muy distinta, obviamente, de la que hubiera sido normal de no producirse la confusión-sustitución. Esa doble operación dramatúrgica, cumplida a nivel de personaje y de acción, tiene funciones distintas según enfoquemos nuestra atención en Clarín o en los soldados y su respectiva relación con Segismundo. Si consideramos la relación Clarín-Segismundo, la función más destacada es la de confirmar, teatralizada en la acción de la primera y la segunda escena, del acto tercero, la condición de Clarín como doble paródico de Segismundo, cuyo papel mima, en la escena 1 y representa en la escena 2, como veremos. En la escena 1, Clarín dobla, parodiándola, la doble condición de prisionero y de soñador de Segismundo, degradados tanto los contenidos del enunciado como la forma de la enunciación, sustituyendo en su monólogo reflejo distorsionado del monólogo 1 de Segismundo, el hambre de libertad, por el hambre de alimentos, yendo de lo metafísico a lo físico, o la serie descendente de las criaturas del ave al arroyo, en el monólogo de Segismundo, por la serie, cito, jilgueros, arañas, ratones, transformando el régimen positivo de unas imágenes en el negativo de otras, según mostró en un estudio clásico hace ya años, el hispanista italiano Bodini. O el apóstrofe final de Segismundo, desafiando al cielo, de su monólogo, por, dicho a la mexicana, el chistoso juego de palabras que desemboca en la aceptación, no menos chistosa, del castigo merecido. Por otra parte, sin embargo, esa serie de imágenes del sueño de Clarín, Chirimías, trompetas, embelecos, procesiones, cruces, disciplinantes, ascenso y descenso, desmayos y sangre, forman una cadena de signos que, pudiendo asociarse con las procesiones de penitentes de una bien extraña Semana Santa, parecen anunciar también, como en un sueño premonitorio y profético, las acciones de la guerra civil que pronto va a estallar y que serán recogidas, amplificadas y realzadas patéticamente en tono grave, por estrella, en su dramática relación de los horrores de la guerra, la guerra civil, cuya víctima, a la vez real y simbólica, como veremos en la próxima conferencia, será el propio Clarín como doble del rey Basilio. En la escena 2 marcada escenográficamente por el bélico ruido de cajas, tambores o timbales, signo de guerra, que viene súbitamente a romper, como signo de Marte, la ley del silencio y el aislamiento de la torre, Clarín, confundido con Segismundo por quienes vienen a liberarlo, no sólo hace de príncipe, por breves instantes, sino que durante esos breves instantes es el príncipe para quienes vienen a pedirle que se ponga al frente del ejército rebelde, creando así un importante distanciamiento, como vamos a ver, entre el punto de vista del espectador y el del personaje. Esta escena, la cual, como arranque de una secuencia dramática que va a cambiar el destino de Segismundo y del Reino, y que siendo decisiva para la mudanza de la acción de la vida es sueño, parecía o parecería exigir desde el inicio del encuentro entre el ejército insurgente y su príncipe, el estilo noble y heroico propio de la acción guerrera de liberación del heredero legítimo de la corona, sin embargo, es sorprendentemente trasvestida por el dramaturgo, en una escena bufa en la que contrastan entre sí la actitud y el discurso cómicos de Clarín, involuntario, improvisado y asombrado sustituto del príncipe, con el discurso y actitud de sus liberadores, tan graves y medidos el uno como la otra, pues discurso y actitud están ambos. ...investidos de la trascendencia política de la acción emprendida, de la que reciben su sentido y su motivación. En 1978, el historiador y académico José Alcalá Zamora sentaba las bases historiográficas y los criterios historiológicos... ...para una interpretación política del alzamiento popular, así como la justificación histórica para lo que él llamaba, con conocimiento de causa como historiador, que además tiene otros libros sobre España y la política en Flandes, por ejemplo, las, como él llamaba, reivindicaciones revolucionarias, las cuales confieren a la acción del ejército liberador la condición de, cito, auténtico alzamiento de carácter político contra el poder central del Estado al objeto de derribarlo. A continuación, pasaba el historiador a enumerar y analizar los factores ideológicos que históricamente fundamentaban jurídica, ética y políticamente sus reivindicaciones en el siglo XVII. Todos los factores ideológicos estudiados por Alcalá Zamora alcanzan, sin embargo, toda su plenitud de sentido dramático no solo a causa del significado de su contenido, sino por, como siempre en el drama, por la específica estructuración de la acción implícita en la organización del discurso del personaje coral. El monstruo despeñado y ciego, que según Clotaldo es el vulgo que la torre penetró, o el vulgo soberbio y atrevido, según Basilio lo califica, no actúa precipitadamente, movido por un arbitrario súbito y ciego estallido de violenta irracionalidad, sino que llega a su decisión de liberar a mundo y hay que subrayarlo porque el texto también lo hace solo después, después de haber intentado parlamentar con el rey exponiéndole sus razones, como pueden ustedes comprobar en los versos 2253-2256 del acto 3. Motivado, sin saberlo, ese alzamiento, pero dentro del sistema de resonancias configurado por el dramaturgo, por el mismo principio político fundamental que ya habíamos subrayado, proclamado por Segismundo en Palacio, aunque no recogido por ninguno de los cortesanos, cuando Segismundo decía en lo que no es justa ley no ha de obedecer al rey. Igualmente, se hace eco ese personaje coral, también impensadamente, pues no podía conocerla, de una cita senequista emitida por Basilio hacia el final de su discurso a la corte, en el segundo cuadro del primer acto, nunca oído ni, antes, ni dirigido a ellos, según la cual, decía eh, Basilio, versos 841-842, era humilde esclavo de su república un rey. Es esa decisión, consecuencia de la acción invisible que el discurso visibiliza y ese doble eco de lo ya dicho, pero no asimilado, o cumplido antes por los personajes, pero latente en el sistema de repeticiones del texto, lo que no podemos dejar de lado, pues nos permite penetrar en ese secreto taller del dramaturgo donde se procesan todos los materiales cuya específica combinación y cuyo dinamismo intertextual nos permite conectar con la estructura genética profunda del texto teatral, el que escribió Calderón, y de su dramaturgia como proceso intencional. En otro nivel, no político, sino simbólico, en relación directa con el hado como signo de ese eje conflicto-libertad-destino, conflicto, también es este vulgo atrevido y soberbio el que, adelantándose en parte, a una de las tesis finales del príncipe en su discurso de vencedor que consideraremos en, el último, en la última conferencia réplica al del rey enuncia escuetamente su crítica de la interpretación del lado ofrecida por Basilio en versos más propios de un héroe coral que de un vulgo o plebe despreciable y antihéroico, el mismo héroe coral, por ejemplo de los villanos de Fuente Ovejuna dicen en los versos 2292-2300. Y así, haciendo noble desprecio de la inclemencia de lado, te ha buscado donde preso vives para que, valido de sus armas y saliendo de esta torre a restaurar, restaurar, tu imperial corona y cetro, se la quites a un tirano. No menos significativo en el texto Teatro de la vida es sueño, el escrito por Calderón para ser representado por actores en un escenario, me parece el hecho de que para Segismundo no van a ser ni las reivindicaciones de sus libertadores, ni los principios políticos que las originan y sustentan los que le deciden a aceptar ponerse al frente del ejército, sino una proposición mediante la cual el dramaturgo enlaza, o, si me permiten un verbo más vulgar, pero plástico, enchufa, política, eh, perdón, enchufa políticamente acción y dialéctica del sueño, proposición en la que el soldado II le ofrece una nueva interpretación contraria justamente a la de Clotaldo del sentido del sueño del palacio que habíamos considerado, en la segunda parte de nuestra conferencia anterior. Si sí, este, Clotaldo, le proponía, sustituyendo la realidad por el sueño, una interpretación simbólica, como habíamos hablado de aquella águila dormido, tu sueño imperios ha sido, aquel, el pueblo, el personaje coral, puesto que habla por todos, el soldado uno, le facilita una interpretación profética que cambia radicalmente la dirección de la acción en la que el sueño es propuesto como signo anunciador de realidad por llegar, cuando le dicen a Segismundo en los versos 23, 52 a 55 «Cosas grandes siempre, gran señor, trujeron anuncios, y esto sería si lo soñaste primero». La aceptación tan inmediata como fulminante de esta nueva interpretación del sueño de Palacio verdadero monstruo también conceptual, sueño, realidad conceptual y existencial Segismundo dice como mi vida le nombra sueño? Dirá Segismundo más tarde religado por Segismundo en cuanto anuncio de lo que va a suceder no ya al pasado dentro de la torre sino al futuro fuera de la torre, permitirá al príncipe Segismundo al que veíamos al final del acto 2 atrapado en el laberinto del sueño, cuya dialéctica circular no parecía tener salida, romper el espacio cerrado de la encantada torre y lanzarse a la conquista de su corona, siendo su maestro, no su rémora, un sueño, como el propio personaje dirá al final dirigiéndose tanto a los otros personajes como a los espectadores. La ambivalencia de estas dos escenas de la torre, cómicas por los quid pro quo, asociados a la actuación de Clarín, pero serias y muy graves, por los contenidos y la sustancia política del discurso encomendado a los dos soldados, es debida a la intervención de dos modos concurrentes de teatralización de elementos significantes, dramáticos, en relación de discordancia, como otros que ya hemos señalado en La vida de sueño, los cuales remiten a dos sistemas de signos lingüísticos y visuales o proxémicos de personaje de situación y de acción en relación precisamente de contradicción. Construcción que, respondiendo a la ambivalencia de una dramaturgia de la ambigüedad, favorece la duplicidad de sus modos de recepción. Si por una parte, como espectadores, nos reímos o podemos reírnos de Clarín, y a causa de este, de la situación de desmarcaje en que coloca a los soldados, equivocándose, de príncipe, no dejamos, por otra parte, de entender y calibrar la seriedad e importancia de los argumentos aducidos por los liberadores y el valor y el fundamento de sus razones, a pesar de los desplantes y juegos de palabra y de gestualidad bufonescos de aquel a quien toman por su príncipe natural, como le llaman al principio, cuyas respuestas, preguntas, gestos y tono no corresponden ni lingüística ni corporalmente al estilo y compostura de un príncipe, los principios en que está estribado el doble discurso de los soldados uno y dos no disminuyen ni borran la sustancia tanto política como ética o jurídica de su significación ni sus emisores la fe en la causa por la que luchan, la cual trasciende, como ellos dicen, las señas físicas del sujeto. Pero, por virtud de todos los elementos que marcando escénicamente con sus significantes discordantes la situación dramática, le restan tensión y emoción épicas, magnificadoras de personaje y acción a estas dos escenas, lo que me voy a permitir llamar la recepción desdoblada del espectador permite a este, al igual, claro está, que al autor como dramaturgo distanciarse como espectador de los agentes de la acción sin por ello desidentificarse necesariamente del contenido de los principios que constituyen el fundamento teórico de sus reivindicaciones ni de la acción revolucionaria que el drama dará a ver, y cuya consecuencia última será el triunfo militar y político del príncipe liberado de la torre por el pueblo en armas. Por encima y al margen de los personajes y de su relación en la escena de la confusión, relación sometida a la posibilidad del grotesco de situación, autor Calderón, y espectador, como quiera que se llame, pueden acordar y pactar, gracias a esa posibilidad distanciadora estribada en la discordancia entre forma de la construcción dramática y forma del contenido ideológico, la aceptación en escena, es decir, en el espacio de la ficción, de una grave acción revolucionaria contra el rey como suprema figura del poder, acción originada en el pueblo y encomendada a un personaje coral, el ejército numeroso de bandidos y plebeyos, como se dice en el texto, que en nombre de la libertad opuesta a la tiranía aclama a Segismundo por fe como a su príncipe y señor. Idéntico sentido tiene el pacto con visos también de componenda hermenéutica, que entre autor, espectador, volverá a repetirse, tras la victoria del ejército de Segismundo y derrota del de Basilio, en la escena final, en la que nos tendremos naturalmente, de premios y castigos, en la que el príncipe vencedor, invirtiendo parcialmente la dialéctica vencido-vencedor, los que vencen son leales los vencidos traidores, de los versos 3066-67, manda encerrar en la torre al soldado 1, pero no al soldado 2. El impacto de la confusión bufón-príncipe en estas escenas iniciales sobre la acción acometida por el ejército rebelde y el castigo del soldado 1, en la escena final del triunfo de la acción liberadora que lleva a la toma del poder por Segismundo, son las marcas dramatúrgicas asociadas en el teatro áureo europeo del 16 y del 17, tanto en Shakespeare como en Calderón, puesto que también estas situaciones ocurren en Shakespeare, con el problema planteado por la espinosa, piensen ustedes, en el sistema de censura, la espinosa cuestión de la representación escénica del pueblo alzado contra el poder central del Estado. Pueblo al que, en tanto que dramatis persona, que encarna colectivamente o pluralmente esa imparable fuerza histórica, como sabemos hoy, encapsulada en palabras como vulgo o plebe, o en Shakespeare, mob o crowd, se le caracteriza emblemáticamente de compuesto imprevisible, inestable, ignorante, atrevido, irracional, y cuyo estatuto semiótico de personaje dramático es lingüísticamente el de ser, traduzco al español, en la escena 1 del acto 3 de Coriolano, Hidra de mil cabezas y en la vida es sueño. en el verso 2478 del acto tercero, monstruo, despeñado y ciego. Aunque, dramatúrgicamente, en la construcción de sus acciones y su discurso dentro de la acción y el discurso global al, al texto-teatro no siempre sea ni eh, irracional, ni ignorante, etc. Decisiva, pues, una vez más para la interpretación dramatúrgica del texto teatro, el escrito por Calderón para ser representado, es esa tensión construida en estas escenas entre lenguaje y acción, ideología y dramaturgia, tensión que no podemos ignorar en su lectura y que su representación escénica debería, creo, tratar de integrar en el montaje del texto espectáculo. Polarizado entre el espacio de la torre y el espacio del palacio, el campo de batalla al que van a sacar eh, a Segismundo, es física y conceptualmente el espacio donde va a resolverse la transferencia del poder, en realidad la legítima transferencia del poder. La situación cerrada de auténtico We Clause, sin salida para Segismundo, en la que terminaba el acto II, es radicalmente transformada por Calderón a partir del acto III mediante su apertura propia de una acción compleja, para hablar en términos de la poética aristotélica, la cual es, en los términos de Aristotélicos, según la poética, aquella en que, y sigo citando por la edición de García y Ebra, en que el cambio de fortuna va acompañado de agnición, de peripecia o de ambas. En este caso, de ambas. Pues la mudanza o reversión de la acción como consecuencia del levantamiento del pueblo en armas, cuya causa fue la decisión de Basilio de dar la corona a sus sobrinos y no a su propio hijo, y la decisión del príncipe de ponerse al frente del ejército en respuesta a una nueva interpretación del sueño como, como anuncio de la realidad a venir, va a ser seguida inmediatamente por la anagnórisis de Basilio en el campo de batalla. Peripecia y agnisión parecen además remitir, Igualmente, en el proyecto, plan o designio dramatúrgico de la vida es sueño, a otras recomendaciones precisas de la poética, en donde se indica que ambas deben nacer de la estructura misma de la fábula, de suerte que resulten de los hechos anteriores o por necesidad o verosímilmente Es muy distinto, sigo citando el texto de la poética, es muy distinto, en efecto, que unas cosas sucedan a causa de otras o que sucedan después de ellas. Termina la cita. Y a continuación, en la misma poética especifica que, cito, lo cité ya en una de las conferencias, la agnición es, como su nombre indica, un cambio desde la ignorancia al conocimiento para amistad o para odio, de los destinados a la dicha o al infortunio. Y la agnición más perfecta es la acompañada de peripecia. Termina la cita. Ninguno de estos nuevos sucesos de la fábula, es decir, de la composición de los hechos, es decir, de la dramaturgia del texto de la vida es sueño, es en efecto fortuita, fortuito perdón, o debido al azar pues las cosas que suceden en la acción no se siguen simplemente unas a otras, sino que están religadas las unas a las otras, aunque no necesariamente ni sólo a causa de la voluntad de los dos grandes antagonistas, Basilio y e Segismundo, sino a causa de la lógica y coherencia estructurales de la fábula construida por el dramaturgo, y esta construcción, repito, es la raíz semiótica de todos los signos del sistema, en la cual la acción revolucionaria del pueblo en armas y la liberación de Sejismundo son sucesos contrarios e independientes de la voluntad de los antagonistas, pero no de la acción dramática que las abarca. La secuencia de la guerra civil, hay otras secuencias de guerra civil en, en Calderón, porque esta era una situación que realmente le obsesionaba al dramaturgo. La secuencia de la guerra civil se abre con tres escenas cortas, protagonizadas por Basilio, Astolfo y Estrella, designados por el rey para sucederle en el trono, a los que se unirá al final de ellas de, sal de las escenas Clotaldo. Son escenas en las que la concentración de discurso y acción, el patetismo del lenguaje realzado por la solemnidad de las octavas reales que funcionan a manera, si me permiten la metáfora, de coturno métrico, las transiciones e intensidad del movimiento escénico con sus apresuradas entradas y salidas de personajes y finalmente la sucesión de alusiones e imágenes visualizadoras de la diseminación espacial y la progresión temporal de la guerra desde la torre y los montes hasta la ciudad y el palacio, crean todas unidas en el entramado de la acción, además de un poderoso dinamismo escénico, el sentido de urgencia y de crisis de la situación vivida por los representantes del poder desafiados cuando menos lo esperaban. El orden de intervención de los personajes no es, como no lo era en las escenas del experimento en palacio, ni casual o no significativo. En la escena 1, Basilio, primero que habla, acompañado de Astolfo, establece con sus palabras, desde el principio, el tono dramático y el nivel simbólico de toda la secuencia. En el interior la conciencia de crisis que recorre su entero discurso, se yergue incontenible, pujando desde el oscuro subsuelo trágico el personaje del rey, el sentido de fatalidad que, como marca singular e insobornable, diríamos su trademark, define al rey como dramatis persona. En su lenguaje, léxico, pero también metáforas e imágenes, retornan las connotaciones que inscritas en el espacio mítico de la torre como espacio del monstruo y en la interpretación cósmica del hado por Basilio caballo, aquí en este nuevo discurso, caballo desbocado, río soberbio y despeñado peñasco desgajado <coughs> vuelven a conectar dentro del sistema de ecos del texto al que me he referido varias veces con los signos procesados a partir de las leyes del destino, en el verso 12, e involucrados en la ley del cielo, verso 322, y ahora recogidos en la dura ley, del verso 2456, a la que se somete el rey. Signos que, asociados a la naturaleza y en para... <coughs> perdón... <coughs> que asociados a la naturaleza y en parangón con sus desatadas fuerzas ceden a las de la historia, la otra gran fuerza, cuyas formidables fuerzas, una vez puestas en movimiento, no pueden detenerse ni ser paradas. Voy a leer este breve discurso del rey. Le dice a Astolfo, ¿Quién, Astolfo, podrá parar prudente la furia de un caballo desbocado?, primero que aparece y los otros, caballos de la vida, sueño. ¿Quién detener de un río la corriente que corre al mar soberbio y despeñado? ¿Quién un peñasco suspender valiente de la cima de un monte desgajado? Pues todo fácil de parar ha sido y un vulgo no, soberbio y atrevido. Díganlo en bandos el rumor partido... Pues se si oye resonar en lo profundo de los montes el eco repetido, unos astolfo y otros segismundo, lo que gritan los dos ejércitos. Basilio incorpora, podríamos decirlo así, en la corriente de la historia, cuyo ímpetu supera al de la naturaleza, y bien lo sabemos por nuestra propia historia del siglo XX, al nuevo actor el vulgo soberbio y atrevido, el cual, como ya habíamos subrayado, haciendo noble desprecio de la inclemencia del lado, sacó de la torre a su príncipe, rompiendo así lo que llamábamos la ley del silencio y violando el tabú decretado en el origen por la figura del poder, nadie podía entrar a la torre, al mismo tiempo que Basilio descalifica al vulgo como soberbio y atrevido, le está otorgando un papel de importancia decisiva en el sistema de fuerzas del conflicto. Ahora bien, ¿cómo significan en el texto esas fuerzas en conflicto y cuál es la visión que de este nos ofrecen? En el último verso citado, los dos bandos enfrentados en una guerra civil cuyo horror pronto va a ocupar el centro del discurso dramático no oponen los nombres de Basilio, rey, padre, y Segismundo, príncipe, heredero, hijo, sino, como ya he subrayado, los de Astolfo, príncipe extranjero, como le llaman en el verso 2239, duque de Moscovia, y Segismundo, señor natural, rey natural, en el verso 2290, Nombres enseña, o si ustedes quieren, nombres porta estandarte, que proclamando la causa y sujeto por los que ambos bandos luchan, parecen dar la razón al vulgo que combate por el príncipe natural y legítimo contra el príncipe extranjero, a quien, al disponerse a ocupar el trono que no le pertenece por derecho, acusan de tirano, en el verso 2300. En este verso... Basilio no está interpretando, sino repitiendo lo que dicen las voces que oye resonar en lo profundo de los montes, cuando habla de Astolfo y a Segismundo, No nos transmite, pues, una visión ni una interpretación, como en otras ocasiones, sino una, una información. Información cuya pertinencia confirma y amplía a Astolfo en su respuesta a Basilio. Información cuya Perdón, eh, confirma Astolfo en su respuesta a Basilio, aclarando en los tres primeros versos de su breve discurso los inmediatamente anteriores eh, de Basilio, cuya oscuridad suelen señalar los editores que anotan sus posibles y distintos sentidos, por ejemplo, en la edición de Ruano de Laza. Dice Astolfo, suspéndase, señor, el alegría cese el aplauso y gusto lisonjero que tu mano feliz, la del rey, me prometía, que si Polonia a quien mandar espero hoy se resiste a la obediencia mía es porque la merezca yo primero. Astolfo, forzado como Basilio por la gravísima división de la nación en dos bandos, situación crítica que hace inútil como se dice en el verso 2440, el dosel de la jura donde iba a ser jurado rey, y deja en el aire incumplidas las promesas del rey de ceñir con su propia mano la corona en las sienes de sus dos sobrinos, aunque de nuevo deje Astolfo a estrella en la sombra, propone suspender las ceremonias y fiestas de la coronación y se dispone a someter por las armas al reino que se le escapa. En el último verso citado parece resonar, nuevo eco, aquel otro ya lejano del rey, que yo cité varias veces, tendrán lo que han merecido del final de su discurso a la corte, en el que expresaba precisamente su intención de dar corona y cetro a Astolfo y Estrella antes de traer a Segismundo a Palacio. Muy distinta de la información que nos transmite Basilio y confirma Astolfo, es la que nos había ofrecido ya Clotaldo, quien interpretaba la guerra como guerra del hijo contra el padre, y en la que expresaba su decisión de no intervenir, decía, contra mi rey. Sea este entonces, no lo sabemos, Basilio, o más tarde Astolfo, según el relato de Rosaura. Además de estas Dos versiones exclusivas de la guerra civil nos suministra el texto otras dos inclusivas, las de Segismundo y de Rosaura. Segismundo, uniendo su condición política de príncipe y natural de hijo, ofrece por una parte liberar a sus nuevos vasallos de extranjera esclavitud y por otra tomar armas contra su padre. Rosaura, poseída por su obsesivo deseo visceral de reparación y de venganza, no satisfechos por Astolfo ni por Clotaldo, repite la doble versión de Segismundo conminándole a tomar las armas contra el padre y antepone contra la patria en los versos 2884-85, con la mira puesta en impedir la unión de Astolfo y Estrella a cobrar, dice, tu corona. Tienes que cobrar tu corona para impedir la unión de Astolfo y Estrella. Por último, volveremos a oír, sin mediación alguna de personaje, sino directamente los vítores de ambos bandos que se van acercando a Palacio. Viva nuestro invicto rey, dicen unos los otros, viva nuestra libertad. El dramaturgo responsable de estas contrarias versiones no nos aclara quién es el rey. ¿Es Basilio o Astolfo el rey al que aclaman? Antes decían Astolfo al que ahora aclaman unos, aunque sí haya asociado ya a Segismundo con la libertad que aclaman los otros. Y resuenen todavía los vítores de Astolfo Segismundo transmitidos por Basilio. Tampoco Clarín, en su cínico comentario, la libertad y el rey vivan, aclara nada, sino que más bien enturbia, sembrando una nueva semilla de ambigüedad, pues a vida cuenta del final del drama, es posible en efecto que vivan juntos la libertad y el rey. Como he querido hacer ver mediante este rápido empalme de citas sexuales, no parece haber una sola versión ni una, sola interpretación de las motivaciones y fuerzas del conflicto, sino dos. Una polarizada por, en el eje Astolfo-Segismundo y otra en el eje Basilio-Segismundo como sujetos de la colisión, regidos tanto por las leyes del derecho político como por las del derecho natural. Para complicar más las cosas, en la dialéctica trágica que une y trasciende ambos ejes, encontramos como vértice último los cielos a los que Segismundo se propone sacar verdaderos en el verso 2381 y cuya palabra acepta cumplir Basilio en el verso 3157. Imposible, pues, sin forzar el texto que Calderón escribió eliminar, silenciar o ignorar una de ellas en favor de la otra tomando partido por una sola o por su contraria, como si fuéramos también personajes del drama los críticos no son personajes del drama aunque a veces parezca que estén identificados con uno de los personajes generalmente Basilio acomodando y trasponiendo a Calderón y a su texto una cita del elnista americano Charles Seagal, referida a los trágicos griegos y a sus textos, podríamos igualmente sospechar que, cito, él lo dice para una tragedia a los trágicos griegos, pero yo lo aplico a Calderón, que esta doble perspectiva procede de la mentalidad de un poeta que habita él mismo dos sistemas semánticos diferentes dos modos de comunicación distintos y que es capaz de guardar una suerte de equilibrio entre la distancia crítica y la participación emotiva. Él habla de Eurípides yo hablo de Calderón perspectiva doble que cuando se centrada en el análisis histórico de la duplicidad calderoniana frente al tema del vulgo monstruo del que se predican tan opuestas propiedades como las que le hace ser llamado soberbio y atrevido y verse encomendada la misión de liberar al prisionero al grito de libertad o en el que inciden tan contrarias calificaciones como la de su lealtad y su traición al poder en la vida es sueño, en la estatua de Prometeo, en la hija del aire, llevaba precisamente a... Alcalá Zamora, a hablar de, cito, disociación perceptible, repito, desde el, el punto de vista de un historiador y conocedor, claro, del mundo de Calderón, hablar de, cito, disociación perceptible a todo lo largo de la vida es sueño entre la vida intelectual y la vida social y política. Disociación que se comprueba tanto en Segismundo como en Basilio, y que refleja la duplicidad del propio autor por estos años a un tiempo pensador profundo y hombre de acción. Termina la cita. Disociación que me parece difícil negar cuando se trata de hacer el análisis dramatúrgico del texto de este y de otros textos de Calderón. Si el discurso de Basilio, que abría la escena, comenzaba con la simbólica mención del caballo desbocado, el de Astolfo, que la cierra, termina también, nuevo eco significativo en un profuso, repito, sistema de ecos, pidiendo de arrogancia llena, como dice el verso, un caballo para entrar en la batalla que va a perder. Basilio, a solas en escena, por primera y última vez, reconoce en los dos últimos versos del único soliloquio breve que su autor le concede su responsabilidad en la crisis que padece el reino, desgarrado por la guerra civil. Y dice, solo voy a citar estos versos, es el final de su breve eh, soliloquio, son los versos 2451, 2459, todo el, el soliloquio, pero estos son los dos últimos. Con lo que yo guardaba, me he perdido. Y este verso, yo mismo, yo, mi patria, he destruido. Esta afirmación de culpabilidad en la que aflora el despertar de la toma de conciencia trágica del origen del, mar, del mal, señalada por el, para el personaje al principio de una ignición, que concebida y plasmada por Calderón como proceso, no como un simple, eh, una simple situación, sino como un proceso y no como instancia única, comienza ahora con el reconocimiento de su propia responsabilidad, pero es interrumpido por su reacción al mensaje de Clotaldo, el cual le anuncia que Segismundo se ha puesto al frente del ejército rebelde y el rey que acaba de decir estos versos que he citado, tiene una reacción de enfrentarse con el hijo. Reacción que podíamos interpretar, con otros síntomas que hemos ido nombrando en el texto, como síntoma de una perversión por la que, desviando hacia Segismundo, el hijo ingrato, como le llama, su propia culpabilidad en el origen y su propia responsabilidad por la guerra y la destrucción de la patria, interrumpe ese proceso, ese comienzo, del proceso de agnisión, el cual no podrá terminar hasta que, como consecuencia del traumático choque que en su ánimo produce la muerte de Clarín, se arroje el rey Basilio tras la derrota de su ejército a los pies del victorioso Segismundo. La experiencia de ese absoluto, en el que nos demoraremos más el próximo día, que es la muerte de Clarín, provoca en Basilio, el despertar de una conciencia que renunciando a lo que me voy a permitir llamar, no sé si con acierto o no, la mala fe del inconsciente, porque no solo el consciente la tiene, descubre en la muerte, o mejor aún, en el morir del otro, la imagen o doble de su propia muerte. Decidido a esperar cara a cara, como dice la muerte, en el verso 3.135, no puede ya, como rey, volver por segunda vez a pedir un caballo para vencer a un hijo ingrato, como decía unos versos antes. Ni desviando de nuevo el reconocimiento de su responsabilidad por la guerra y la destrucción de la patria, creer como sabio, como decía antes, que lo que la ciencia erró, venza el acero. Y así... Rechaza el caballo, el último de la vida es sueño, que Astolfo le tiene preparado entre las espesas ramas de ese monte. Midiendo la magnitud de su impotencia, se dispone a aceptar los límites de su ciencia y de su acero, desengañado de esas dos máscaras gemelas en él como personaje, que son el poder del sabio, el saber del rey el efecto catártico de esa iluminadora experiencia en Basilio, rey y sabio pero todavía no padre le lleva a reconocer por fin su fallo o hierro trágico nuestro error nuestra ignorancia para decirlo con sus propias palabras es decir lo que la poética aristotélica llamaba amartia. Palabras a las que hacen eco las de otros héroes y heroínas calderonianos, Fitón, por ejemplo, en Apolo y Climene, Liríope en Eco y Narciso, Admeto en Apolo y Climene, que como Basilio descubren en la soberbia del intelecto y en la desmesura del poder las raíces del desorden, del sufrimiento e incluso de la propia destrucción ya prevista sentenciosamente por el rey en su discurso a la corte, cuando decía que a quien le daña el saber homicida es de sí mismo. Son los versos 654-655. Esto lo dice Calderón en otras obras también. Persuadido ahora, como dice, a mayor conocimiento por ese cadáver que habla, vuelve Basilio al punto de partida y en él a la encrucijada de la que quiso escapar. Y como en el cruce de caminos de toda estructura trágica, vuelve a cumplirse también en la escena final, idéntica paradoja. Si el camino emprendido hacia la salvación puede conducir hacia la destrucción, el camino hacia la destrucción puede conducir, en su término, tanto a la salvación como a la redención, según escribía Peter Zondi, refiriéndose a Edipo Rey, a continuación del cual estudiaba la vida de sueño como modelo de tragedia en relación con Edipo. Me importa, sin embargo, antes de pasar a la escena final, que es lo que haré en el último día, Segismundo Rey, comentar ahora, en relación con el extraordinario Parlamento de Estrella, la especial construcción espacio-temporal de estas primeras escenas de la secuencia de la guerra civil, las cuales, si por una parte, según ya indiqué antes y por las razones indicadas, están dotadas de un poderoso dinamismo escénico y de un sentido de urgencia y de crisis, por otra, parecen ser solo eslabones representativos de una más extensa cadena espacio-temporal, es decir, momentos paradigmáticos de una serie en los que el dramaturgo condensa escénicamente reflejados en ellos otros muchos que no representados forman lo que pudiéramos llamar la macrosecuencia de la guerra civil macrosecuencia de la que también forman parte con función igualmente amplificadora de tiempo y espacio las dos escenas de, Rosauro, de Rosaura con Clotaldo y con Segismundo en dos lugares y dos tiempos distintos y distanciados cristalización en el campo de batalla de la otra guerra en el seno de la guerra con mayúscula en donde todos para decirlo con las palabras de Clotarlo, como él cito el, estos dos versos son persona que hace y persona que padece yo no encuentro mejor definición del héroe trágico que estos versos que se repiten en otras obras de Calderón como en los cabellos de Absalón persona que hace y persona que padece. Todas cada una de estas escenas, aunque se sigan para el lector en el texto y para el espectador en el espectáculo sin interrupción, son en sí mismas imágenes metonímicas de un tiempo-espacio múltiples cuya duración y cuya dimensión aparecen concentradas por y en ese extraordinario Parlamento de Estrella. La guerra que empezó con la división en dos bandos, cuyos ecos oyó Basilio resonar en lo profundo de los montes, pero que, simbólicamente ampliados en número, asociaba ya a Storfo con toda Polonia, ocupa ahora, en progresión creciente, según la visión cósmica que de la guerra proyecta Estrella, las calles y plazas de la ciudad, el reino entero, el imperio todo, como una intensa e incontenible oleada escarlata que todo lo invade y lo tiñe de sangre. Su espantable visión del campo de batalla como espacio de violencia y de destrucción, sumergido el reino en sangre y arruinado el imperio, alcanza al sol y al viento testigos del universal y horrible espectáculo de desolación y muerte, cuyos acentos apocalípticos solo pueden medirse con los de Basilio, evocando al principio, profeta de paroxismos y muertes, el nacimiento de Segismundo. La voz trágica de estrella, en donde el dramaturgo funde las funciones clásicas del narrador y del coro, asume a la vez funciones de decorado verbal y de acotación declamada, cuyos signos visuales, auditivos, cinéticos, espaciales, temporales, solo sería capaz de hacer significar hoy, en toda su poética belleza y riqueza plástica, la cámara cinematográfica proyectándolos sobre una gigantesca pantalla, si es que tuviéramos directores que, como los de Shakespeare, han hecho que Shakespeare se represente de otra manera en el teatro. El último de los versos antes citados de Basilio, yo mismo, yo, mi patria, he destruido, es así recogido en esa extraordinaria caja de resonancia del Parlamento de Estrella y transformado por un gran poeta trágico en poderosas imágenes en las que se expresa todo el profundo horror de la guerra civil. Gracias.